0: Hé, hey, voor je gaat slapen. Ik heb bijgehouden wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. En ik dacht, ik ga het gewoon vertellen tegen je. Dus bij deze. Donderdag 16 november. Eindelijk na een paar dagen negeren van mijn Amazon bestellingdoos. Ik weet niet of het heel gebruikelijk is, maar ik negeer graag mijn bestellingen die binnenkomen. En dan laat ik ze een paar dagen rijpen in de gang. En jou heb ik die doos opengemaakt. Ik had een aantal dingen besteld. Gummy dingen om plaatjes op de muur te plakken. Dus ja, dan moet je zo... dan haal je zo'n eraf, maak je een balletje van... en dan plak je het op een foto of een ansichtkaart. Werkt op zich oké. Okay. En ledverlichting. Het ding is een beetje... als je mijn schrijverskamer binnenkomt... dan zie je meteen dat alles wit is. Mijn bureau is wit. Kasten zijn wit. Planken zijn wit. Mijn muur is wit. Alles wit. En het... <t- <t-> ja, ik, wil bijna, ik durf bijna niet te zeggen, maar... Ik snap kleurencombinaties niet. Ik snap het gewoon niet. Ik snap kleuren niet. Hoe ze matchen, wat niet matcht, wat vloekt. Ik begrijp het niet. Ik zie het niet. Hetzelfde als met eten. Ik heb geen smaak in eten. Ik heb ook geen oog voor kleur. Ik heb ook heel lange tijd spijker op spijkerstof gedragen, omdat ik dacht dat het moest. Blijkt dus helemaal niet zo te k- <lacht> Je blijkt gewoon voor aap te lopen. Nou ja, vergeef me. Dus daarom is mijn schrijverskamer wit. Neutraal. Dan kan je geen geen flater slaan, snap je? En tegelijkertijd, er komt echt nooit iemand op mijn schrijverskamer. Wat me weer doet afvragen waarom ik bang ben om een kleurflater te slaan, terwijl er nooit iemand komt. Anyhow, het ding is een beetje als ik nu elke dag binnenkom in mijn schrijverskamer, heb ik het idee dat ik een lijk in stukjes ga snijden, snap je? Ik zeg altijd bloeden, maar het is letterlijk bloeden. Het ziet er zo wit uit. Het is echt de kamer van een psycho-kidder. Ja. Dus ik wil gewoon meer melancholie en meer sfeer. Ik ben al begonnen met mijn muur. Die heb ik helemaal volgeplakt met plaatjes en stickers en post en brieven. Met die sticks, Gewoon, di- en die waren op, daarom heb ik nieuw besteld. Gewoon dingen die volledig in lijn zijn met mij als persoonlijkheid. Een verlengstuk van wie ik ben. Dus ik heb een foto van een lekker wijf na nou, ik zit het op de wc pot opgehangen. Een eh, poster van de smits, een poster van de maan. Wat neandertalerkunst, wat psychokiller quotes van mezelf. Een foto van Camus, een foto van Brad, een foto van Chuck. Nou ja, het hangt helemaal vol. Mooie brieven die ik heb gekregen. En ik wil dus lampjes ophangen, Sfeerlampjes. Maar ik ben tegelijkertijd een hele arme kunstenaar. Dus ik kan niet van die Philips Huey Light of hoe heet die lijn van meer dan 100 euro kopen. Ik heb van die 15 euro ledlampjes gekocht op Amazon. Tweemaal, vijf meter per stuk. Twee keer 15 euro. En om eerlijk te zijn, toen ik eindelijk die Amazon doos opendeed, de kwaliteit viel een beetje tegen. Dat lag natuurlijk aan mijn verwachtingen. Maar het was echt alsof het direct uit de kinderarbeidsfabriek uit China kwam gerold. Er zit zo'n stekkertje bij. Nou ja, je moet niet te hard knijpen. Anders knijp je het gewoon helemaal stuk. En de lampjes voelen zo stug aan. Ik weet het niet. En ik kan dus helemaal niet klussen. Maar ik moet van mezelf een man zijn. En ik moet kunnen klussen. Dus dat is de strijd. En ik had met mezelf afgesproken. Je gaat die lampjes zelf doen. Je gaat geen hulp vragen. Dus ik heb één rol van de hoek van de muur helemaal doorgetrokken naar het stopcontact. En de andere rol vanaf het stopcontact zo de hoogte in naar de nok toe van mijn schrijverskamer. En het is super handig, deze lampjes, want er zit een plakstrip achter. Dus die plakstrip kan je losmaken. En dan kan je zo die strip met die ledlampjes, kan je zo nou ja, tegen de muur aanplakken of tegen de plint. Echt goed bedacht. En het ging best goed, moet ik zeggen. Stoffetje, stofzuiger erbij. Officieel moest je het schoonmaken, maar daar was ik te lui voor. Gewoon geplakt. Het zit erop. Ik merkte wel tijdens het opplakken dat ik elke keer aan mijn vader moest denken. Mijn vader kan op zich wel klussen, zeker, sowieso honderd keer beter dan ik. En hij is heel precies, tegen het perfectionistische aan. Maar als het dus niet gaat zoals hij wil, dan, gaat hij, dan, dan moet hij die energie kwijt, dan gaat hij schelden en met dingen smijten. En ik dacht dus elke keer aan hem, omdat hij zo precies dingen zit op te plakken. En ik ben helemaal niet zo precies, ja, de eerste, de eerste 30 centimeter deed ik heel precies. Daarna dacht ik, het zal allemaal wel. En als het dus misgaat, dan baal ik ook van mezelf. Want weet je, soms gaan dingen mis. Maar ik ga dus nooit schelden en ik ga ook nooit smijten. Als mij iets niet lukt, dan ga ik in de hoek van de bank met mijn armen over elkaar zitten en tegen mezelf zeggen dat ik het niet eens verdien om geboren te worden. Zo onhandig ben ik. Nou ja, kleine verrassing. Het ging dus best goed met die lampjes. Ik kreeg alleen die lampjes niet in de hoek van de nok. Dus schoof ik mijn bank zo tegen de muur aan. En er staan twee boekenkasten voor. Dus nou ja, tegen de boekenkast aan. Eigenlijk dus niet tegen de muur, maar tegen de boekenkast aan. Ik ga op mijn bank staan. En probeer, lukte weer niet. dacht ik, oké, okay, ik moet toch één voet op de bank en een andere voet in de boekenplank zelf. In de boekenkast zelf om evenwicht te bewaren. Dus ik zet een voet op een, op een, op een, op een plankje. En het ging best oké. Okay, en ik kwam steeds verder. Maar er kwam ook die twijfel op. Wat? Als deze plank breekt. Dan valt Dostoevsky uit de kast. En Camus. En Kafka. En dan, nou ja, dan is dit boek beschadigd. En misschien valt daarna, val ik daarna wel om. En dan valt die kast zo op mij. En dan word ik dus bedolven onder al mijn boeken. En dan word ik letterlijk vermoord door de literatuur. Wat een manier om te sterven. Dus ik besloot toch mijn angst voor hulpvragen. Ik heb heel veel angsten. Eén daarvan is hulpvragen. Andere is bellen. <laughs> Die args heb ik even opzij gezet. Dus ik, ben, ik heb bij de buren even aangebeld... en gevraagd voor zo'n klustrap. Nou, ik kwam vervolgens met die klustrap helemaal naar binnen... en dan voel je echt als je zo'n ding van twee meter... of weet ik veel hoe groot is zo'n ding... anderhalve meter... je moet het echt als je chirurg moet je binnenkomen... je moet oppassen voor de... Uh, kozijnen... kozijnen heet dat zo? Maar, voor de deur, voor de muur... Weet je, dan ga ik de trap op... en twee zo'n, zo'n anderhalve meter ding... dat zwengelt maar rond... En weet je, het ging best goed, het ging best goed, maar toch op het eind, de hoogmoed haalt me toch in, opeens ben ik me niet meer bewust dat ik een anderhalve meter ding mee sleur, dus die, die klustrap die schuurt zo tegen de muur aan en neemt allemaal, ja, ik weet niet, gips of zo, of beton mee, echt en nu moet ik dus elke keer als ik de trap oploop naar mijn schrijverskamer toe, word ik herinnerd door dat gat wat is ontstaan dat ik daadwerkelijk echt niets kan met mijn handen, niet eens een fucking klustrappen mogen tillen. En jou, trap neergezet voor een boekenkast en het was echt makkelijk. Ik kreeg die lampjes helemaal in de nok. Alles weer goed gezet, trap teruggebracht. Daarna ging ik achter mijn bureau zitten en met de afstandbediening die erbij kwam, echt zo'n hele goedkope, nou ja. Ik heb het idee als ik hem één keer tegen de muur smijt dat die kapot is, heb je 600 modussen van die lampjes. Die heb ik allemaal uitgeprobeerd. En eerlijk gezegd, ik had toch een kermis verwacht. Maar ja, 15 euro, de lampjes zijn niet zo heel helder. Dus ja, ik, ik weet het niet zo goed waar ik naar kijk. Daarna toch besloten om aan het werk te gaan. Ik heb een... Instagram post en een TikTok post gemaakt over mijn boek sombere Elke donderdag promote ik één keer in de week mijn boekje. In de hoop mensen te verrijken met mijn sombere woorden. En dit keer had ik foto's gemaakt van pagina's uit mijn boeken. En vervolgens op de iPhone heb ik die foto bijgesneden. Dat er dan twee zinnen overbleven. Die ik wilde laten zien aan anderen. En daar heb ik dan weer een screenshot van gemaakt. Dus dan zie je zo die zinnen precies in het midden. En dan de boven onder zwart screenshot. Nou, en dat heb ik dan geüpload als een soort fotoreeks en dat gaf best een oké okay effect. je op Insta, je op TikTok en daardoor toch denk ik in anderhalve dag zes boekjes doorverkocht. Niet verkeerd, kan beter, kan slechter. Er is vandaag een beetje aangerommeld, einde van de dag bestellingen ingepakt die ik al had. En het waren er meer dan ik dacht en er zaten ook wat in ingewikkelde bestellingen bij, waardoor ik, zoals elke keer weer, in tijdnood kwam, want ik moet op tijd bij die Primera zijn, want voordat die post komt, anders blijft het weer lang liggen en dan wordt het weer over het weekend heen en Drama. Ik ben dus door de regen met een onsexy Lidl-boodschappentas vol doosjes en enveloppen met mijn sombere, hitsige boeken naar de Primera gelopen. Gelukkig had ik in, om, in de hoop dat, het, dat ik op tijd zou komen, het spannende erom, gelukkig had ik in mijn oor iets om naar te luisteren, Mark Manson. Ja, ik weet het niet met die Mark Manson. Ik weet niet of je hem kent. Maar hij is van die Art of Not Giving a Fuck. Hij doet altijd net alsof hij het allemaal weet. En dat betwijfel ik. En als ik zijn hoofd zie, die komt nog wel eens langs op YouTube. Dan denk ik altijd dat hij te veel alcohol drinkt. Drink. Drinkt. Dat hij te veel alcohol drinkt. En als ik hem hoor praten over zijn datingverleden. denk ik toch dat zijn hart veel te leeg is. Net zoals dat van mij. Anyhow. Ik kwam uh, wel op tijd. een of andere manier was er een wonder gebeurd. Ik kwam naar die Primera toe en ik zag dat die postmeneer al met een kar uit de Primera liep helemaal naar zijn busje. Die stond aan het einde van, van, het einde van de straat. En ik dacht volgens mij komt hij nog eens een keertje terug om nog wat postzakken op te halen. Dus ik die pakketjes inleveren. Eind goed al goed. S'avonds thuis toen de zon onder was ben ik toch eventjes naar mijn schrijverskamer toegegaan om die lampjes te testen. En man, wat ziet het er Fucking aantrekkelijk uit. Het is echt een kermis en I love it. Ik heb de rode verlichting aangezet. En ik kan je zeggen, ik heb daarna mezelf zitten bekijken via de iPhone. Hoe heet dat? Selfie camera. En verdomme wat zag ik er toch sexy uit in dat rode licht. En ik heb een aantal foto's genomen van mezelf. En ik werd helemaal verliefd op mijn kamertje in dat rode licht. En daarna ben ik op de bank gaan staan en heb ik voor het raam danspasjes gemaakt... in de hoop dat de hele buurt zag hoe motherfucking sexy ik ben... met mijn rode ledverlichting die ik zelf heb opgehangen. Wat een dag. Vrijdag 17 november. Goed, de dag begon met alweer regen en alweer grijze lucht. En vandaag had het toch wat meer vat op me dan zou moeten. Ik voelde mezelf enorm grijs. Ik heb in de ochtend wel fanatiek wat mailtjes zitten beantwoorden. Vol overgave en melagonie. Daarna veel te lang aan een tekst gezeten die voor TikTok en Instagram zijn bedoeld. En tijdens het uploaden heb ik altijd al het idee van je hebt hier zoveel energie ingestoken. Dit gaat niemand zien. En tegelijkertijd is er ook zo'n stem in me die hoopt dat deze post zo viral gaat. Dat al mijn jeugdtrauma's in één keer zijn verdwenen en dat ik me eindelijk gezien en gewaardeerd voel. En dat ik dat gevoel nooit meer verlies totdat ik sterf. En toch voel ik dan een teleurstelling als zo'n post het wel oké is, doet, maar eigenlijk gewoon genegeerd wordt door dat fucking algoritme, waardoor ik mezelf weer moet overtuigen dat likes helemaal niks zeggen. En dat je dit doet voor die ene die het wel volledig voelt, al mijn woorden, en die zich er dan minder eenzaam door voelt, en dat ik me niet zo moet leiden door al die ijdelheidsstatistieken. Maar ja, het is fucking grijs weer buiten en ik voel me grijs in mijn hoofd. Dus alles wat niet gaat zoals ik het zou willen, Komt heel hard en heftig binnen. Want ik heb een gevoelige ziel. Want dat fucking grijze weer maakt mijn gedachten veel te grijs. En ik werd zo moe van mijn hoofd deze dag. Dat ik op vrijdagavond om half tien al in bed ging liggen. En dacht het is allemaal wel goed. Tot ziens en de tyfus. Morgen weer een nieuwe dag. En... Ik besloot nog wel een filmpje op mijn telefoon op te zetten. Om mezelf nog een beetje af te leiden. En dacht ik zou nog één keer mijn mail checken. Moet je nooit doen voordat je gaat slapen. Maar toch, Domsen dacht nog één keer je mailtje checken. Zag ik een mail van iemand die een gesigneerd exemplaar wilde bestellen. Op mijn website van sombere hitsigheid. Maar de knop werkte niet op mijn site. En ik raak heel erg gestrest van techniek die het niet doet. Want daar heb ik geen controle op. En alles zou moeten werken. Waarom doet die knop het niet? Hoe kan dit nou? En hebben honderden andere mensen dit probleem ook gehad? Wat dus betekent dat ik dus honderden gesigneerde exemplaar had kunnen verkopen, maar ja, die knop werkte niet. Gelukkig deed de knop het wel bij mij. Dus ik stuur hem de link van het gesigneerde exemplaar en nou ja, hij antwoordde terug, oh ja, deze doet het wel. En ik dacht, nou ja, prima, waarschijnlijk gaat het toch niet bestellen, want ja, mijn hoofd was grijs, dus dan denk je altijd maar het meest negatieve scenario en daar moet ik dan weer om lachen, dat ik zo zielig ben, dat ik dit denk. Ja, en dan vind ik mezelf echt zo'n treurig ventje met het Kutgrijze weer in die kutstem en mijn bewustzijn over die kutstem, want ja, het is allemaal niet waar, maar goed. Die vent bestelt dus gewoon mijn boek, eh, amper eh, tien minuten later. En niet alleen dat, hij heeft er een fucking berichtje bij gezet dat hij het voor zijn vader heeft besteld. Want zijn vader heeft een paar pittige jaren achter de rug en haalt heel veel steun uit mijn teksten. En daarom geeft deze zoon mijn gesigneerde boek aan zijn fucking vader cadeau. En dan brak mijn hart. Oké, dat brak gewoon mijn hart. Godverdomme. Niet alleen dat, maar ook dat ik dan zo negatief zit te doen... dat de wereld niet op mij zit te wachten... dat het gewoon door het grijze weer komt. En dan krijg je zo'n berichtje van zo'n vent... en dan denk je van zo'n jongen... en dan denk je, jongen, jongen, jongen... Tomson, Tomson, Tomson... want ben je toch weer een zielig ventje. Nou, dat. Zaterdag 18 november. Verrassing. Nog meer regen. Nog meer grijze wolken. En ik word zo gek van binnen zitten... dat ik deze dag naar buiten wil. In plaats van dat... Check ik buienalarm.nl en ik zie dat de motherfucking regenbui van de der regenbuien direct op mijn huis afkomt. En ja, er bestaat gewoon geen goed moment om vandaag die deur uit te gaan. Dus ik maak er een screenshot van en ik stuur het naar Petje Af Engel Laura. Want zij zit in Curaçao in bikini en zit wat te feesten en wat te werken. En ik vertel haar dat ik graag naar haar toe wil komen, want dit is gewoon niet te doen met die regen. En ik heb ook helemaal geen idee. Ik snap mezelf ook niet helemaal waarom ik haar ermee lastig val. Maar toch, het frustreert me. Ik heb mezelf daarna opgepept uh, dat ik geen poesie ben. Dat zei Jenske ook, waar ik mee aan het appen was. Van hup, de deur uit. Dus ik ben gaan wandelen in die fucking regen. Gelukkig had ik nog wat bestellingen liggen van sombere Hitsrijd, Heb ik ook nog even ingepakt. Um, mooi verhaaltje geschreven voor die vader in een boek. Wat andere boekjes ingepakt. En ik heb mijn gele regenjas aangedaan. Omdat mijn huisstijlkleuren geel zijn... Heb ik besloten om een gele jas aan te, aan te passen. En nu loop ik er dus als een fucking kanarie bij over straat. En ben ik ook niet te missen. En iedereen ziet me ook. Ik zie iedereen kijken van wie loopt daar nou in een fucking gele kanariejas. Maar ja, ik ben het liefst onzichtbaar. Maar mijn huisstijlkleuren zijn geel. En nu ben ik ook geel. Dus iedereen ziet me van een goede afstand. En op zich is het wel oké. Okay, want in die regen ziet niemand wat. Maar ze zien wel mij dus in theorie... Had ik misschien wel 600 keer aangereden kunnen worden, maar in de praktijk is het niet gebeurd, want ik heb een gele regenjas. Wat is er mis met mij? Geen idee. Oké, het regende dus heel hard. En bij de primaire aangekomen werkt een vrouw, die is er niet heel vaak, maar soms zie ik haar en blijkbaar was zaterdag haar dag om te werken. Zij is echt asexy, anti-sexy dus. Maar ze heeft wel weer een lichaam waar je iets te lang naar blijft kijken. Ik wil niet per se zeggen een sexy lichaam, maar wel een lichaam waar je lang naar blijft kijken en toch dingen prikkelt bij je. Maar ze is echt asexy. Behalve de blik in haar ogen. Ze heeft van die ogen die verraden dat achter die ogen een heleboel vieze dingen gebeuren. Ik kan er niks aan doen, maar de manier waarop ze kijkt heb ik het idee dat ze echt de hele tijd hele vieze dingen zit te denken. En ze helpt me altijd veel te formeel en te afstandelijk. Ik kan geen glimlach vanaf. Maar toch zie ik elke keer weer in haar blik dat ze gewoon hele smerige dingen over me zit te denken. En tegelijkertijd zit ik natuurlijk ook smerige dingen over haar zitten denken. En ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Of zij mijn object is of dat ik haar object ben. Nou ja, zou mijn moeilijk kunnen zijn. En ze vertelde me dat een van mijn poststukken dubbel geprint is. Ik heb dus niet zitten opletten bij het inpakken. Ik heb twee keer dezelfde label uitgeprint in plaats van, nou ja, de juiste. Gewoon de verkeerde aangeklikt. Kon ik dus een boek weer terug mee naar huis nemen. Maar ik ging nog niet naar huis. Want ik ging dat verdomde bos in. Om te wandelen. Want ik werd helemaal gek van het weer. En van binnen zitten. Lekker kunnen bewegen in de regen. En die bui waar ik al. Nou ja, die buienalarm al had aangekondigd. Die kwam op me af en het regende harder en harder en harder. Maar ik zag wel een konijn lopen in het bos. En allemaal mensen die naar mijn gele regenjas keken. Maar in het bos zelf, er was helemaal niemand behalve ik en heel veel modder en die konijn. En nou ja, ik werd natter en natter en natter. En na een uur wandelen dacht ik, weet je wat, de tyf is. Ik ga naar huis, alles nat, behalve mijn onderbroek. Wat op zich een wonder is. En die regenjas voor mij, die werkt op zich best wel oké, okay, maar het verplaatst dus al mijn regen naar mijn broek. En ik heb geen regenbroek, want dat vertik ik. Regenbroek is voor losers, ik doe geen regenbroek aan. Maar wel mijn hele schoenen naar de tyfus, alles nat, wat ik al zei. En via mijn kraag komt er ook nog water binnen, want ik heb die kraag weer niet goed dicht gedaan. Kleren uitgetrokken, in de was gedaan, nou ja, op de bank... Zit te kijken naar wat mijn ingesproken TikTok video deed die ik eerder vandaag had gemaakt. Het werd weer goed genegeerd door het algoritme. Zoals het hoort, negeer me. Ik hoef niet omarmd te worden, negeer me. Wel één comment op op mijn Instagram. Dus ik had diezelfde video ook op Instagram gezet van een gast. Hij zei dit. Oh my god, volgens mij heb ik net een beetje een pre-ejaculatie ervaren in mijn onderbroekje door je stem. Zes uitroeptekens fucking hell. Ik voel me dus seksueel aangerand door deze gast. Wat me tegelijkertijd doet afvragen als een vrouw dit had gezegd. Bijvoorbeeld, oh my god, volgens mij ben ik net klaargekomen in mijn onderbroekje en is die nu helemaal nat door je stem. Nee, dan had ik me nog steeds seksueel aangerand gevoeld, denk ik. <laughs> bah, Godverdamme. Ik kreeg ook een andere reactie op deze video en die kwam in mijn DM binnen op Instagram. Die, zei of ik, die vroeg of ik de stem van de meditatie-app was. De meditatie app, dus ik zeg uh, de meditatie app, oh nee grapje reageert ze en daarna komt er een enorm passief agressief berichtje, ook zonder context, ik ken haar niet, maar ze zegt het is oké om je niet oké te voelen en het is oké om soms wat fout te doen en het is oké om soms jezelf niet te zijn, maar is het niet oké om het iedereen te laten zien. Nee, blijkbaar draait de wereld alleen om oké te zijn en dat is prima en prima is niet goed. Ja, ik weet niet. Toen ik dit las, dacht ik echt van... Dit voelt als een persoonlijke aanval. En geen idee waarom het zo voelt. Maar ik ben echt helemaal in de war. Wat ze met dit berichtje bedoelt. En wat dit nou met die meditatie-app te maken heeft. Of had ze het nou over die video die ik heb geüpload? Nou ja, ik heb het eerlijk gezegd maar gewoon even genegeerd. Zondag 19 november. Naar een familieverjaardag. En iemand op dat feestje vraagt... Waarom ik geen huisdieren heb. En... De manier waarop die vraag wordt gesteld is echt alsof ik de grootste misdaad ooit tegen de mensheid heb begaan door geen huisdier te hebben. En ik zeg wat ik altijd zeg. Oh, ik ben allergisch voor honden en boezen en onzin. De laatste vind ik heel grappig, maar de rest van de wereld negeert altijd dit grapje. Zet, maar goed vervolgens gaat ze vertellen dat, dat je als je allergisch bent voor honden, dat je dan een hond moet nemen die je kan trimmen. Dan heb je er geen last van. Kortom, ze is me gewoon aan het overtuigen dat ik onzin loop te praten. Daarna vraagt ze me weer waarom ik geen huisdieren heb. Omdat ik gewoon genoeg aan mezelf heb, oké? Okay? Ik heb genoeg aan mezelf. Dus waarom moet ik ook nog en bovendien, weet je, kijken naar een vogel in de kooi of een vis in de kom. Vraag ik me altijd af van wie hier... Wie is hier nou echt gekooid en wie is hier nou vrij? Is de vogel vrij of ben ik vrij? Is de vis vrij of ben ik vrij? Maar goed, dat heb ik maar niet tegen haar gezegd. Toen stelde ze voor, omdat ik maar een beetje half zat te lachen, dat ik het ook allemaal niet wist, of ik schildpadjes kon nemen. Schildpadjes. Schildpadjes. What the fuck moet ik met schildpadden? Ik ben echt zo verward. Ik ben echt zo verward door dit gesprek. Kom ik over als iemand die schildpadjes in huis moet nemen? Blijkbaar wel. Ik ben helemaal overprikkeld thuisgekomen. Niet alleen door deze vraag, gewoon overprikkeld. Ik heb mijn mailtjes voor de aankomende vier dagen klaargezet voor mijn petje afsteuners. Die krijgen elke dag een mailtje van me. Vier dagen dan. En daarna heb ik een tv-serie opgezet over gevangenen die proberen te ontsnappen. En het is geen prison break. Het heet Escape at Denamora. En nou ja, het is op zich wel... Grappig of zo, want die twee gevangenen neuken om de beurt de medewerkster van die gevangenis. En dan krijgen ze allemaal gereedschap van haar, zodat ze een tunnel kunnen graven. En het is ook allemaal echt gebeurd in 2015. Nou, best wel vermakelijk allemaal. Maar goed, ik wilde gewoon op tijd naar bed, maar ik was te moe om van die bank af te komen. Uiteindelijk heb ik nog in bed zitten lezen, maar na drie zinnen vielen mijn ogen al weg. En toen heb ik gedroomd over mijn opa, wat vreemd is, want hij is dood. Maar in mijn droom leeft hij nog en moest hij begeleid worden door me. En we reisden via het openbaar vervoer en we waren verdwaald. En het was fucking verwarrend. Toen werd ik wakker. En deed ik de gordijnen open en zag ik dat het gelukkig nog steeds grijs weer was en dat het ook nog regende. En toen ik naar buiten stapte, regende het nog harder voor mijn ochtendwandelingetje. En nou ja, dat uh, was mijn verslag. Ik uh, hoop dat je fijn slaapt. Handjes boven de dekens, slaap lekker.